0: canta, o que realmente está dentro de você você sempre vai refletir aquilo que está dentro de você e é tão interessante desde o início de tudo Deus tirou de dentro de si o primeiro homem Deus tirou de dentro de si o primeiro homem e Deus tira de dentro do homem a sua sucessão a sua herança que seria a esposa e Deus agora tira os filhos de dentro da esposa que também fazem parte de uma herança de uma sucessão então o propósito dos pais é colocar Deus dentro dos filhos Deus quer transformar as famílias porque famílias transformadas significa uma sociedade transformada. A sociedade não irá mudar se a família não for transformada. E sobre isso eu quero trazer palavra, revelação. Eu quero impartir sobre a tua vida nesta hora. Sobre o poder que está na família. Porque nós estávamos lá no Éden nós estávamos lá, nós saímos de Deus, a esposa foi tirada do marido, os filhos tirados da esposa, e os pais precisam continuar assim como Deus, se colocou dentro do primeiro homem, nós também como pais, precisamos continuar colocando Deus dentro dos filhos, e esses filhos vão se casando, e continuam multiplicando Deus dentro deles, e por isso aquele episódio onde houve o primeiro assassinato, por meio de Caim, porque Satanás queria destruir a primeira família constituída, Adão, Eva e os seus filhos, então o inimigo ele foi cavando, tentando abrir portais para trazer uma destruição total, uma destruição plena eu estou aqui hoje como profeta para dizer que Deus vai transformar a sua família Deus vai transformar a sua família Deus vai entrar na sua casa hoje vai converter os pais aos filhos, os filhos aos pais, é promessa, haverá uma conversão, como nunca aconteceu, esse é o tempo de salvação dentro da tua casa, eu disse que é um tempo de salvação dentro da tua casa, é um tempo de transformação dentro da tua casa, Deus vai fazer essa transformação em nome de Jesus por isso os nossos olhos, o nosso olhar, no tocante a família, meu Deus, quantas pessoas machucadas com família, quantas pessoas feridas por causa da família, quantas pessoas abominam família, quantas pessoas foram possuídas por esse Espírito do anticristo, e o inimigo criou situações de abandono, de rejeição, de violência, de divórcios, para tentar provocar ira nas pessoas, elas não quis, querendo mais ter família, as pessoas, pare para pensar, as pessoas que hoje não querem constituir família, as pessoas que não querem conviver em família, as pessoas que não querem permanecer em família, são pessoas que foram machucadas, são pessoas que foram abandonadas, são pessoas que viveram frustrações nesse relacionamento são pessoas que foram violentadas pelos pais, pelo tio, e elas não querem conviver mais em família, não querem constituir família, o inimigo talvez conseguiu acessar você, e você está sendo tomado também por esse Espírito, em que o Senhor vai te libertar nesta noite, em nome de Jesus, isso é tão poderoso, porque em Salmo 68, verso 6, está escrito, que o Senhor faz com que o solitário habite em família, Deus faz com que o solitário habite em família, hoje quem tem família aqui vai viver a transformação, quem não tem família vai constituir família, porque é um projeto de Deus, é um projeto de Deus por meio da família a sociedade, ela será transformada, a tua vida será transformada em nome de Jesus por isso o teu olhar tem que mudar mas ouçam, quando estão comigo aqui por causa do convívio por causa do seu convívio com a tua família você começou a olhar para a família com o olhar da deformação E esse olhar começou a trazer Para você muitas inseguranças Esse olhar começou a trazer para você O sentimento de que Família não serve, porque Porque você está olhando com o olhar da mágoa Você está olhando com o olhar da rejeição Você está olhando com o olhar do abandono Nunca tivemos tanto a família, a estrutura, a família sendo atacada pela sociedade daqueles que não conseguiram ser curados daqueles que não conseguiram se reerguer daqueles que não foram ajudados, daqueles que não foram libertos são esses os que não querem casar novamente são esses os que não querem tentar novamente são esses os que estão deixando os relacionamentos corretos e estão se envolvendo homens com homens, mulheres com mulheres porque alguma coisa aconteceu lá no passado, e o cristianismo verdadeiro não está aqui para acusar, mas está aqui para socorrer, não está aqui para condenar, mas está aqui para trazer cura, para trazer restauração, porque a igreja é a família de Deus, eu disse que a igreja é a família de Deus, aleluia, Uau. Talvez quantos de vocês que estão aqui presencialmente, ou você que está conectado por meio dessa rede, quantos de vocês já têm um olhar negativo no tocante à família, pensam algo tão ruim com relação à família, e você por causa disso decidiu seguir um caminho solitário, porque Deus fez a família com o propósito de ser um lugar seguro na terra não para ser um estorvo não para ser um ambiente de contenda não para ser um ambiente de ódio de briga, de confusão de competições, de disputas, não Deus fez, gerou o projeto a estratégia de Deus para a família é que fosse um lugar de aconchego meu Deus um lugar de paz um lugar de ensinamento um lugar de amor um lugar de unidade, um lugar onde os filhos estão aprendendo com os pais, meu Deus, como que eu aprendo com os meus filhos naturais, bispa Júlio, diáculo Davi, eu me converto a eles, nas coisas que eles já sabem, como jovens, e eu lógico, estou muito jovem ainda, 50 né, aleluia, mas como eu me inclino, como eu me converto a eles, quando eles vêm com algumas ideias, quando eles vêm com algumas sugestões, eu me inclino para eles, e eles se inclinam para mim, porque eu dou direções, alinhamento, palavras, isto é a família, um se inclinando para o outro, ninguém se vê como melhor do que o outro na família, mas todos estão entendendo que a família é para um ajudar o outro, é para um socorrer o outro, é para um abraçar o outro, é para um perdoar o outro, isso é ambiente de família, e o Senhor vai gerar essa atmosfera na tua família, em nome de Jesus, se você crescer, expresse aí em nome de Jesus, diga aleluia, Uau! você vai tomar posse dessa família hoje você vai enxergar a família do olhar o qual Deus criou a família não existe família perfeita mas existe família abençoada família abençoada é a família que segue os protocolos dos céus para ela ainda que a serpente visite o teu jardim todos os dias, com tentações, com incitações, com provocações, tentando gerar egoísmos, tentando gerar as brigas, os ciúmes, tentando trazer morte, até morte emocional, morte espiritual, em alguns casos acontece até morte física, como o caso da primeira família bíblica, a família é uma estratégia de Deus para a sociedade a família é uma estratégia de Deus para a sociedade famílias curadas famílias curadas, sociedades transformadas famílias curadas, sociedade transformada em nome de Jesus e lá no Gênesis, no início de tudo lá no capítulo 12 no verso 2 De ti farei Uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei O nome Possam se tu Uma bênção Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão Benditas Todas as famílias Da terra Deus entrega agora para Abraão uma família, porque a família é uma herança de Deus, assim como os filhos são presentes nupciais de Deus, quando você casa, Deus te dá de presente o sexo, para que venham os filhos como herança, aleluia, quem tem esse presente aí, os casados, né? aleluia... <risos> Glória a Deus, então Deus fala com Abraão: Olha, Abraão, vou te entregar uma ação a partir de ti. Agora, antes de a bênção pousar sobre Abraão, veio uma palavra profética, uma palavra de responsabilidade para Abraão, o Senhor diz: se tu uma bênção, se tu uma benção. Abraão, aquilo que você pensa com relação à família, aquilo que você quer construir, começa em você, você tem que ser uma bênção. Meu Deus, Há alguns anos atrás o Senhor me visitou, e ele disse: Filho, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoam, e eu irei abençoar todos os que te abençoam. Continue sendo uma bênção. Continue sendo uma bênção Então ó, havia uma responsabilidade em Abraão Para que a família fosse bendita E se transformasse em nações e filhos Filhos dos filhos dos filhos dos filhos E dos filhos dos filhos a chegar até nós hoje aqui Abraão precisou ser uma bênção na terra Abraão precisou ser um instrumento de bênção para a sua família Não de maldição, não de confusão, não de contenda Então entenda, está em você a responsabilidade de ter uma família. Bendita. Se tu uma bênção. Diga para alguém. Se estiver do seu lado aí. fala. Se tu uma bênção. Que significa. ser tu uma bênção. Significa Abraão. Seja agradecido. E construa a família. Que você deseja. Pois ela transformará. O povo que eu desejo. Desejo, ela se transformará no povo que eu desejo, está em mim, está em você. Quantas pessoas nós temos casado aqui nessa estrutura? Quantas pessoas, e tem mais casamentos esse ano, hein? Diga aleluia, aleluia. Quem vai casar aí, diga glória a Deus. O Senhor diz: Olha, você vai constituir uma família, então seja uma bênção, vá com o coração agradecido, e você vai ter a família que você deseja, para construir a sociedade que eu desejo, começa no homem, a responsabilidade começou em Abraão, você tem que voltar a ser uma bênção, seja uma bênção para a tua família, seja uma bênção por meio de orações, seja uma bênção se humilhando se preciso for, seja uma bênção pedindo perdão seja uma bênção perdoando, liberando, liberando orações, liberando palavras, decretos, enviando ministrações, mensagens seja uma bênção para a tua família, seja uma bênção para os teus pais, para os teus avós, para os teus irmãos, para os teus filhos seja tu uma bênção, seja uma bênção, Ei, o Senhor não te fez maldição, o Senhor te fez bênção seja uma bênção uau e naquilo que você errou peça perdão para que você continue sendo uma bênção se tu uma bênção porque Deus quer transformar por meio das famílias um povo de propriedade exclusiva Deus quer transformar por meio da sua família um povo de propriedade exclusiva, uma propriedade separada, uma propriedade santa uma propriedade abençoada uma propriedade que está realmente fazendo aquilo que deve ser feito, uma propriedade exclusiva de Deus a tua família não é propriedade sua exclusiva, a tua família é uma propriedade exclusiva de Deus, então você tem que ser uma bênção para o marido que Deus te deu, para a esposa que Deus te deu para o marido e esposa que Deus vai te dar, você tem que ser uma bênção para as pessoas que se conectarem a você, para os filhos que o Senhor te entregar por herança, você tem que ser uma bênção para eles, você tem que ser uma bênção para os teus pais, ainda que não são como você queria, mas você tem que ser uma bênção para eles eles podem até por falta de entendimento, não ser uma bênção para você, mas você está ouvindo esta palavra, está entrando em entendimento na tua vida, então você tem que ser uma bênção para os teus pais Ainda que eles ainda não te ouvem Ainda que talvez eles ainda não te aceitem, Ainda que eles te rejeitem, Continue sendo uma bênção para os teus pais E os teus dias se prolongarão nesta terra Aplada bem forte a Ele e bem forte a Ele tua família vai ser salva Seja uma bênção Se você for uma bênção Um portal de Deus para a sua família Um canal de Deus para a tua família Ainda que seja no último e segundo de vida Deus por amor a você Vai visitar Salvar o Espírito de Deus Vai entrar na tua família E eles vão se converter a Jesus Cristo Ainda que no último instante de vida Porque você foi um portal dos céus Como está em Atos Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo não somente tu mas também a tua casa há uma promessa de Deus para a salvação da tua família seja uma bênção ainda que eles foram maldição para você, seja uma bênção para eles, não pague o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem e é por isso que nós temos visto, eu estava analisando nesses dias olha aqui para mim, você que pode, por meio da pandemia, que eu sinto em meu espírito, que Deus liberou, são sinais e maravilhas de Deus, Deus liberou essa pandemia, e Deus vai liberar ainda outras coisas, como aconteceu na época daquele povo, que o Senhor queria levar para Canaã, nem todos conseguiram, porque eles se perderam no meio de tanta confusão, tanta contenda, famílias foram destruídas, famílias se levantaram contra, contra, contra eles mesmos, levantaram contra o líder Moisés, mas entenda o que o inimigo ele é oportunista, sabe o que ele está fazendo? Quem é que não pode vir para as denominações, para as estruturas, para a igreja, as crianças... Quem que o inimigo está se oportunizando que não pode vir? Outra classe de pessoas, os mais velhos. Porque as crianças representam a nova geração. E os mais velhos representam a geração da maturidade. A voz da experiência. Nem os mais novos para serem gerados e formados para estar em nosso meio no meio da igreja, sendo consolidados, sendo treinados, o inimigo se oportunizou, entrou por esta porta, mas Deus está no controle, e os mais velhos, a voz da maturidade, a voz da sabedoria, a voz do conhecimento, onde estarão ensinando, sendo mestres, professores, trazendo palavra espiritual, trazendo comandos espirituais, então nós ficamos sem o primeiro nível e sem o último nível, isso não é normal, é uma estratégia do inimigo, mas entendam algo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que ainda vamos viver algumas novidades, porque nunca mais, a terra vai ser a mesma, e não é por causa dessa pandemia exclusivamente é por causa de outras coisas que ainda virão, nunca mais seremos os mesmos tudo está sendo revolto, tudo está sendo revirado tudo está sendo transformado então Deus está querendo nos levar de volta às origens sabe onde é a origem de tudo, a tua casa é a tua casa nós precisamos voltar a congregar, precisamos voltar a trazer, orar para trazer de volta nossas crianças. Tem alguém aqui ouvindo? A igreja precisa voltar a orar, para trazer de volta a maturidade, a voz dos mais maduros, dos mais velhos. Nós precisamos orar, não pode ficar como está, não pode, não pode mas no meio disso tudo que Deus está permitindo, nós precisamos fazer o que Deus fez com a terra, desacelerou para voltarmos a refletir, porque a nossa casa não estava sendo mais um ambiente espiritual, a nossa casa estava como esse ambiente aqui teatral, quantas distrações dentro de casa, o que estava acontecendo dentro de casa, não havia mais comunhão, não havia mais interação pessoal, cada um no seu quarto, cada um na sua TV, cada um no seu aparelho móvel, cada um nos seus filmes, cada um fazendo as suas próprias coisas, e isso não é modelo de família esse modelo de família distraído preocupado com o seu ventre olhando para o seu próprio umbigo não vai transformar a sociedade nenhuma, pelo contrário o que acontece é que por meio da mídia de alguns políticos a família está sendo roubada a família está sendo destruída a família está sendo distraída é tempo de voltar o Senhor acelerou e por um tempo nos tirou de algumas comunhões, nos tirou de algum momento de congregar, porque é o um tempo de restaurar a família, é o um tempo de ficarmos em casa, para quê? Para restaurarmos, não é ficar em casa para descansar, não é ficar em casa para comer pipoca, assistir firme, não! É para voltar ao projeto original de Deus, voltarmos a ser família... Não modelo de uma família dividida, mas uma família unida os filhos voltando a olhar os olhos dos pais, os pais aos filhos uma mesa de café por mais que tenha apenas um ovo frito para dividir por cinco, não importa mas é a mesa que Deus te deu com os teus filhos, com a tua família é isso, é voltar a fazer da sua casa a igreja a igreja de Jesus ela começa com a família uau uau Aleluia ouça A família não veio da igreja É a igreja que vem da família Porque temos famílias Então temos um lugar Para congregar E ouça o que eu vou te dizer Não se escandalize Entende pelo Espírito É na tua casa Que deve haver o maior Número de salvos É na tua família É da tua família O lugar que nós congregamos Que é imprescindível E alguns deixaram de congregar E estão pecando contra Deus Como está escrito em Salmo Que precisamos congregar Há uma necessidade de congregar Porque congregar fala de caminhar juntos Fala do mesmo espírito, sentimento Fala de nós estarmos comungando Do mesmo sentimento mas muitos já aproveitaram e deixaram de congregar, hoje no mundo são mais de 4 milhões de desigrejados, 4 milhões de desigrejados, de pessoas que não congregam, estão vivendo dissolutamente, estão vivendo independentemente, aqui é um lugar, a estrutura, a igreja que você congrega, é um lugar de salvação, sim, mas muito mais do que isso, é um lugar onde você é doutrinado, é um lugar onde você é fortalecido, é um lugar onde você também é guiado, orientado, então um é a extensão do outro, a família é a extensão da igreja, onde você reúne a igreja é a extensão da família, senão vamos, vamos ficar como aquela casa, aquela família, em que os pais não ajudam os filhos, não ajudam com a educação dos filhos, e querem deixar os seus filhos meio período ou tempo integral na escola, e querem que eles voltem totalmente abençoados Totalmente edificados Por isso a família é importante A família é mais importante que a escola A família é muito mais importante do que tudo A família tem que ter a visão de igreja Que é uma igreja Na tua casa, no meio de família Tem que ter altar de adoração Tem que ter um altar de comunhão Na tua família tem que haver reconciliação todos os dias Tem que haver salvação na tua família Meu Deus As igrejas são lugares de salvação Sim, deve continuar sendo Mas não adianta a igreja salvar a estrutura Ser um instrumento para salvar E as pessoas se perderem na família No meio da família A mídia está adotando as crianças A pornografia está adotando talvez seu marido, adotando jovens, as séries, as nojelas, estão adotando a sua esposa, estão adotando a sua família, e por trás de tanto vício, estamos nos envolvendo, nesse maranhado de coisas, tentando ganhar um, salvar outro, edificar outro, e perdendo-os da nossa casa, perdendo-os da nossa família, por isso o Senhor nos desacelerou, Diga, o Senhor nos desacelerou Mais alto, diga, o Senhor nos desacelerou Mais forte, o Senhor nos desacelerou Aleluia Para que houvesse essa reflexão De como está a nossa família Como está a nossa casa Tem um altar na sua casa A sua mesa é um púlpito, um ambiente O lugar, você tem um lugar onde você conversa Com a tua família Isso é muito importante Deus vai mudar a tua sorte hoje, Ele diz que Deus vai mudar a tua sorte hoje, Deus vai mudar a tua sorte hoje, olha o que está escrito em Jeremias 6,16, assim diz o Senhor, põe-de-vos a margem do caminho, e veja, perguntai, pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso, para a vossa alma, mas eles dizem não andaremos esse texto fala das veredas antigas, Deus está por meio do Espírito Santo nos levando às veredas antigas como era antes Havia, sim os lugares de reuniões em Israel havia as sinagogas os lugares onde eles se reuniam sim existia, mas sabe onde eles eram mais fortalecidos também, dentro das suas casas, a igreja de Atos, embora congregava, ouça olha como que era uma igreja forte, uma igreja de sinais e milagres, uma igreja empoderada, porque eles congregavam dia a dia, eles iam para as reuniões, não abandonavam, mas as suas casas eram a extensão da pregação do Evangelho, as suas casas, o que eles faziam... Eram comentários do que os apóstolos ministravam... Nos centros apostólicos que existiam em Jerusalém... Que existia na Antioquia... Eles estavam fazendo comentários... Não da roupagem do outro... Não da música... Não das coisas negativas... Não de fofoca, de mentira, de calúnias... Não! Eles comentavam em suas casas... E chamavam algumas pessoas... Para que fossem também firmadas na palavra... Meu Deus por isso precisamos voltar às veredas antigas, o Senhor está nos levando de volta para casa, para ser extensão, daquilo que fomos treinados, daquilo que nós estamos ouvindo, quantos estão entendendo aí, dá um brado de glória, cinco passos, para a mudança de sorte na família, Ruth 1, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos, morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido, houve nas escrituras sagradas, entenda o que eu quero falar com vocês, é muito importante, a história de uma mulher, em que ela viveu desolação, viveu tragédia, viveu perdas, ela perdeu o seu marido, e alguns dias depois, ela perdeu os seus dois filhos, ficando com ela apenas, suas duas noras, e por isso, esta mulher que está relatada no livro de Ruth, os quatro capítulos de Ruth Fala daquela da história que eu quero falar com vocês aqui Ela ficou totalmente desorientada Houve uma revolta dentro de Noemi E ela se levanta até contra o próprio Deus Por que, que foi acontecer isso com ela? Perdi o meu marido Perdi os meus dois filhos fiquei com as minhas noras, mas eu queria de volta o meu marido, eu queria de volta os meus dois filhos, Porque, Senhor, foi acontecer isso? Talvez você que está nos assistindo aqui, talvez você viveu algum tipo de perda na sua vida, e isso trouxe alguma revolta, isso também te aprisionou na história, te aprisionou no tempo, te aprisionou na época, por uma perda que você viveu, assim como também Noemi viveu, não foi fácil para ela, quantas vezes as famílias passam por perdas, quantas vezes sejam mortes, sejam divórcios, algum tipo de desgraça que vem, e foi o que aconteceu com esta mulher, mas Deus entra na história de Noemi e faz uma virada sobrenatural, e é isso que Deus vai fazer para você que está assistindo aqui e agora, eu não sei o que você perdeu, o que você passou, mas eu sei que Deus vai fazer uma mudança de sorte na tua vida, eu disse que Deus vai fazer uma mudança de sorte na tua vida, em nome de Jesus porque tudo muda na vida de Noemi, quando ela resolve entrar em aliança com Deus, quando ela resolve tomar a sua vida, meu Deus, porque ela foi tomada por um sentimento de abandono, Deus me abandonou, Deus me rejeitou, quantos aqui já tiveram esse sentimento? Eu sei que você já venceu, mas levanta as mãos aí, apóstolo, eu já me senti abandonado até por Deus, quantos? Levanta as mãos, parece que Deus não fala, parece que Deus não me ama, eu sei que parece mas eu já me senti abandonado, quantos aqui, quantos de nós talvez que estamos aqui, já nos sentimos assim, por causa de um abandono, por causa de uma perda, talvez que veio sobre a tua vida, mas hoje o Senhor vai te visitar poderosamente em nome de Jesus, e para que Deus mude a tua sorte, como mudou desta mulher, que perdeu o marido, perdeu os dois filhos, se sentiu abandonada, se sentiu desamparada, se sentiu solitária, Deus vai mudar a tua sorte, sabe por que Deus quer mudar a tua sorte? Uau, porque assim como foi encenado aqui, você vai descobrir que o melhor de Deus está dentro de você, você vai tirar o que não presta e vai colocar aquilo que realmente vai te abençoar a partir desta hora em primeiro lugar entenda que você tem muito mais amor em sua vida mas por causa das perdas você não está vendo Noemi ela só queria o seu marido de volta Noemi ela só queria os seus dois filhos de volta e ela pensou que a sua vida se resumia nisso. Muitas vezes, quando talvez você passou por um problema, passou por uma crise, passou por uma perda, passou por uma, dific uma dificuldade, algo muito difícil, você pensa que só aquilo que te abençoa, só aquilo que vai ser um portal para você, só aquilo que vai dar vitória para você, e você fica pegado apenas a uma coisa. Deus tinha uma Ruth para uma Noemi. <risos> Deus tinha uma rute para o Noemi Deus tem uma estratégia nova para você Deus tem algo novo para você ou oh, o que você perdeu ainda que não seja do jeito que você queria mas do jeito que Deus quer Deus tem algo novo para entregar para você por isso você não pode ficar mais preso às coisas do passado por mais que trouxeram dores você tem que entender que há muito mais amor sobre a tua vida, não apenas o marido de Noemi, não apenas os filhos de Noemi amavam, mas tinha uma nora chamada Ruth, que amava tanto quanto, há alguém que está ao teu lado que te ama e precisa do teu amor, Às vezes quando pessoas passam por perdas, elas esquecem, elas precisam continuar, porque tem pessoas que ainda dependem dela, tem pessoas que ainda a amam, tem pessoas que ainda dependem de você, você que passou por uma perda, você que passou por uma situação difícil, você que perdeu alguma coisa, há alguém que te ama há alguém que te ama, não acabou só acaba quando Deus fala que acabou não é quando você fala que acabou não acaba quando as circunstâncias dizem que não, quando Deus tem o um sim Deus tem o um sim Deus tem o um amém e Deus está continuando a tua história a tua trajetória, Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo que está colocando alguém perto de você Deus está colocando alguém ao seu lado, alguém que te ama também, dá um prado de glória aí, oh Diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém, e segundo lugar, aceite as alianças, que Deus está te reconectando, isso está em Gênesis 28, a partir do verso de número 12, naquele episódio onde Jacó faz uma aliança com Deus, porque Deus tinha uma aliança com Jacó, mas Jacó não tinha uma aliança com Deus ouça, eu sinto o Espírito dizer que Deus está trazendo para você pessoas de aliança renove as suas alianças, escolha pessoas faça alianças novas, esse é um tempo de novas alianças, esse é um tempo de selecionar as alianças Deus levantou uma Ruth para que entrasse em aliança com Noemi ouça, foi essa aliança que Deus trouxe embora no início Noemi não entendeu meus filhos, eu quero os meus filhos, eu quero os meus filhos de volta, eu quero meu marido de volta, eu quero isso, eu quero isso. Quantas muitas vezes nós insistimos: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. e Deus diz: acabou, eu tenho algo novo, eu tenho uma aliança nova, eu tenho coisas novas. Então entenda isso, por causa das deformações, por causa das perdas, Noemi não me enxergar que havia uma rute, uma aliança que ia mudar a sorte de Noemi, meu Deus, alguém que Deus está levantando nestes dias, para fazer aliança com você, e será o instrumento de Deus, é Deus que vai enviar esta pessoa, é Deus que vai usar esta pessoa para te abençoar, é Deus que vai usar esta pessoa para te levantar para te tirar do luto para te tirar da dívida para te tirar da solidão para te tirar da morte é Deus que vai enviar Deus sempre envia socorro canta então não divida a sua casa seja sempre uma bênção na tua casa seja um instrumento de bênção na tua casa não importa os fatos Não importa o que aconteceu O que importa é a sua família estar abençoada Por meio de você Por meio de você Em terceiro lugar Aceite viver o novo de Deus Esquecendo aquilo que você estabeleceu Como único caminho de felicidade Eu vou repetir Aceite a viver o novo de Deus E esqueça aquilo que você viveu como único em Efésios 3 verso 20, ora aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos, e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre, sempre, amém, entenda, que nem mesmo, os filhos de Noemi, nem suas noras totalmente conseguiriam realizar algo para ela, conseguiriam fazer ela feliz na totalidade. Quando entendemos que a nossa total felicidade está nele, está no Senhor, é nele. Quando você converge toda a tua alegria nele, toda a tua felicidade nele, então você consegue também transferir para as pessoas... Não dependa de ser feliz por causa das pessoas. Não dependa de viver a verdadeira alegria, porque ela não está nas pessoas, ela está em Deus. Diga minha verdadeira alegria. Diga, minha verdadeira alegria está no Senhor. Diga aleluia. Então você tem que continuar confiando em Deus, sabendo que haverá bom futuro haverá bom futuro e a tua esperança ela não será frustrada porque Deus que faz mais do que você pensa, mais do que você sonha mais do que você imagina, é Ele que sabe todas as coisas meu Deus sabe algumas coisas nós não entendemos porque estão acontecendo quantas coisas no passado no início da minha caminhada ministerial, eu não entendia quando eu cheguei a Palmas, eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe para Palmas, para isso, eu estava quase com aquele povo, que estava falando com Moisés, Moisés nos tirou do Egito para passarmos por isso, e há mais de 13 anos atrás, eu falei, Senhor, mas o Senhor me tirou de lá, cinco igrejas abertas, uma estrutura maior do que essa que tínhamos, para vir aqui, para ser abandonado rejeitado para depender de pessoas Senhor, o Senhor fez isso e na época eu não me entendia porque quando você está na crise quando você está num momento difícil você não discerne algumas coisas porque são muitas vozes é muito barulho, muita poeira muita areia voando no seu deserto a noite é muito escura o dia, o sol é muito quente Parece que você não vai suportar A temperatura da situação que você está enfrentando E o Senhor disse Eu quero você 40 dias em jejum E eu entrei para um dos quartinhos que tínhamos no fundo da casa E fiquei 40 dias ali Em oração e em jejum E saí de lá Não com as coisas resolvidas eu saí com uma palavra. Eu não saí de lá com as coisas acontecendo, não saí de lá com o dinheiro, não saí de lá com resoluções. Eu saí de lá com uma palavra. Eu farei infinitamente mais do que tenho pensado, sonhado e imaginado. E eu fui caminhando nesta palavra. Foi luz para os meus pés caminhar nesta palavra e o Senhor fez uma reviravolta o Senhor mudou a minha sorte o Senhor guardou a minha família guardou a minha casa porque a palavra que vinha sobre mim é guarda o teu coração filho, e viu traições, e viam flechas e viam um abandono e o Senhor diz guarda o teu coração filho eu consigo imaginar que Deus naquela época, como eu chorei muito, Ele também chorou. Mas Ele estava me dizendo: suporta mais um pouco. Mas, Senhor, é muita humilhação. Suporta mais um pouco, filho. Mas, Senhor, dói muito meus filhos nessa dificuldade. Quenta mais um pouco, meu filho. Meu Deus, meu Deus. Talvez você não esteja entendendo algumas coisas. Mas tem coisas que você não tem que entender, você tem que viver. Algumas coisas Deus vai te explicar depois. E algumas por soberania Ele nem vai explicar, mas você vai viver a bênção que Ele tem para você. Não queira ficar entendendo algumas coisas, mas viva, viva na palavra, viva na palavra o Senhor tem para fazer infinitamente muito mais do que você pensa, sonha ou imagina Ele tem poder para isso ainda que não entenda a crise ainda que você não entenda esse abandono esse problema na família o que você passou você que foi violentado, estuprado pela família você que foi jogado fora abandonado talvez até hoje você não entende, mas você está aqui, ouvindo esta palavra, Deus está dizendo, o meu plano sobre ti não foi abortado, talvez o teu pai abortou, talvez tua mãe abortou os teus projetos, te rejeitou, mas o Senhor diz, eu não te rejeito filho, eu não te rejeito filha, eu estou contigo, e eu vou fazer infinitamente mais do que você sonhou, do que você pensa, ou do que você imaginou na sua vida... em quarto lugar busque sabedoria para orientar e para formar as próximas gerações ouça Deus é geracional Deus não enxerga apenas a mim ponto final Deus enxerga como um todo Ele olha do ponto de vista geracional e como você assistiu aqui pelo Senhor Espírito, o que está dentro de você, o que você está transferindo para as próximas gerações, as pessoas que te rodeiam, os teus filhos, o que você está transferindo? Amor a Deus, amor à casa de Deus, amor à visão celestial, respeito às autoridades, amor à paternidade ou você está transferindo contenda, incredulidade religiosidade, confusão, divisão o que é que você está transferindo porque eu tenho uma responsabilidade de deixar um legado para os meus filhos naturais eu tenho uma responsabilidade de deixar um legado para os meus filhos espirituais herança é diferente de legado herança fala de algo físico algo tocável mas legado fala de algo abstrato, fala de algo espiritual qual é o legado que você está deixando os teus filhos podem fazer o que você faz os teus filhos podem falar o que você fala os teus filhos podem agir e reagir como você reage e espiritualmente o que você está deixando para os seus discípulos para o ministério que está sob a sua responsabilidade você que é líder, bispo, ministro. O que você está gerando? O que você está deixando? Qual o legado que você está deixando? Isso é muito importante. Por isso tem que ter sabedoria para isso. Noemi ensinou e direcionou Ruth. Para que ela se casasse com o homem de Deus. Olha o que Noemi faz Ruth. Você tem que continuar. Mas minha sogra. E olha que... É uma sogra, hein? Então ouça, olha o que ela diz. Ruth não acabou. Ela depois que ela é vivificada, depois que Noemi é curada. Naquele ambiente que ela começou a fazer as coisas certas, em que ela entendeu, percebeu que ela não tinha morrido e não podia morrer com aquilo que morreu. Ela agora pode deixar um legado. Ela disse, Ruth, eu sei que você também perdeu o seu marido mas agora você tem que se casar novamente e você tem que buscar um homem de Deus, Ruth um resgatador, um homem espiritual, um homem de destino um homem que ama o nosso Deus, um homem que ama o Senhor, Ruth você tem que casar com esse homem olha o legado que Noemi deixou para Ruth, meu Deus como foi forte e poderosa as palavras de Noemi para Ruth e sua nora Ruth não foi embora, Orfa foi embora, disse, olha, me dá as coisas que eu vou embora. Eu não tenho ligação com você, Noemi. Meu marido morreu, era teu filho, mas acabou. Mas Ruth foi fiel. Ruth entendeu o que era a família. Continuou a ligação e foi ministrada, foi abençoada por Noemi. Por uma palavra de destino. As suas palavras são muito importantes. Quantos conselhos? muitas crianças, muitos filhos de forma errada estão recebendo quantos filhos espirituais lá fora recebendo conselhos errados larga tudo abandona tudo vai embora, foge, some o que você está deixando de legado as pessoas que te rodeiam os discípulos os filhos espirituais, os filhos naturais estão seguindo um comando teu, estão seguindo uma palavra tua, mas Noemi, ela tinha esta graça de família, e por isso Deus enviou um boás para Ruth, aleluia, diga glória a Deus, por último, Ruth 1,19, volte para Belém, volte para Belém, se você puder, fique em pé comigo agora, Tio 1,19 Então ambas se foram Até que chegaram a Belém Sucedeu que ao chegarem ali Toda a cidade se comoveu por causa delas E as mulheres diziam Não é esta Noemi Noemi fazia parte do povo de Israel Mas estava numa cidade Idólatra numa cidade promíscua Ela estava morando em Moab Por quê? Porque em Moab as coisas estavam acontecendo Ela foi para Moab nesse contexto para fugir da fome que existia em Belém Ouçam Ela foi para Moab com a sua família Para fugir da fome que estava acontecendo em Belém e mesmo assim foi lá onde ela achou que era o lugar certo onde ela pensou que era o lugar da tua família foi lá que ela perdeu o seu marido, perdeu os seus dois filhos e agora por um entendimento espiritual ela volta para a sua terra ela volta para o lugar onde ela abandonou ela volta para Belém e olha aqui para mim, quantos estão ouvindo diga aleluia aí a palavra Belém significa casa do pão e em Belém, estava sem pão, sem alimento, estava em crise, estava em pandemia, não tinha alimento, mas a palavra Belém significa casa do pão, e foi lá onde Jesus nasceu, porque Ele é o pão que nos alimenta, me volta para o lugar onde ela não deveria ter saído, saiu por medo, saiu por inseguranças saiu por uma vontade humana vamos embora com essa cidade eu já vi muitas pessoas indo embora de Palmas por causa do sol quente, por causa da temperatura porque a porta não havia ainda sido aberta mas também nem perseveraram no nível que deveria perseverar porque se perseverasse a porta iria abrir o lugar de destino é o lugar da luta o lugar de destino, é o lugar da batalha, uou, e ela volta para Belém, e ali ela agora vive ela, ela continua com Ruth, e se tornou uma filha, olha aqui para mim, porque Noemi começou a ter as atitudes certas, ela não ficou apegada, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, o Senhor falou, Noemi, acabou, passou. Eu tenho coisas novas para você. Deus levanta uma rute. Deus tem uma rute para você. Uma rute que será leal, que será fiel, que será aliança, que será instrumento de bênção para você. Naquela época, perderam os homens. E ela, Noemi perdeu o marido e os dois filhos. Ela perder a construção, ela perdeu o dinheiro, ela perdeu o esteio. E agora, ela. Mantenha a sua aliança, recebe a aliança de Ruth, a sua nora, a recebe como filha, libera uma palavra de amor sobre Ruth, para Ruth se casar com o homem de Deus, e aquela palavra abriu um destino para Ruth, Ruth encontra um Boaz, que significa resgatador, e Boaz tinha posses, Boaz tinha fazenda, e agora... Noemi não ganha apenas uma nora como filha, Ruth, mas ganha agora um boas como um filho. E não passa mais necessidades e não passa mais crises. Ela foi suprida, meu Deus. Deus está falando com pessoas aqui. Há uma nova história que o pai quer escrever para você. Deixa ele escrever uma nova história para você. Deixa ele escrever uma nova história para tua família quem tem família o Senhor quer restaurar hoje quem não tem família o Senhor quer que você construa uma nova família o Senhor quer que você recomece uma nova história uma nova história se desconecte desse passado, se desligue desse passado, que você perdeu um casamento, que perdeu um filho, que perdeu um marido, que perdeu uma esposa, que perdeu alguma coisa, ele sempre tem um novo plano para você, ele sempre tem uma nova estratégia para você, ele vai enviar provisão, nem sempre é do lugar que você pensa que é, como pensou Noemi. Nem sempre é do jeito que você pensa que é. Porque não é um jeito perfeito, é um jeito abençoado. Não é a família perfeita, é uma família abençoada. Não é no modo humano, é no modo divino. O que é que está dentro de você? O Senhor quer que você tire, coloque para fora hoje as mágoas familiares. As rejeições familiares. Muitas pessoas têm bloqueio com Deus porque tiveram bloqueios com seus pais naturais. Muitas pessoas têm bloqueios com paternidade espiritual porque tiveram bloqueios com paternidade natural. Tudo está ligado, tudo está ligado. Tem pessoas que têm dificuldade de chamar de pai espiritual, de mãe espiritual porque tem algo lá psicológico no passado, que sofreu e não conseguiu ainda vencer, não conseguiu romper, fora as cadeias da religiosidade que ainda impedem de liberar filiação, de liberar paternidade espiritual, para falar você é fruto do que você viveu, e se você receber cura hoje, você será fruto desta cura, você será fruto desta libertação, a palavra chave para você é, ser tu uma bênção, ser tu uma bênção, aos que passam por você, aos que te rodeiam, porque você vai colher tudo aquilo que você liberar sobre essas pessoas,